0: Gente People, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos al Bar Bedel, vuestro bar de confianza, vuestro bar podcast que abrimos cada sábado o cada viernes, cada 15 días, cada semana, y donde podéis, de alguna manera, tomaros un chupito, oír buena música libre y comentar conmigo en el chat y o si queréis entrar en Skype, la jugada. Vamos a empezar otro nuevo episodio y antes de nada quería, sobre todo, agradeceros a vosotros, eh, socios y simpatizantes de la Asociación Podcast, las votaciones que habéis realizado a este humilde podcast porque hemos resultado finalistas en la categoría de general. Y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa absoluta estar ahí con unos podcasts increíbles de relumbrón, y bueno, pues no tengo palabras, ¿no? Muchísimas gracias a toda la gente que me ha votado y que me ha apoyado, al barbedel que es un podcast que está empezando, es un proyecto muy nuevo, es un experimento casi, como he dicho muchas veces. Eh, y bueno, pues simplemente agradeceros mucho esa confianza y bueno, la verdad es que está muy, muy complicado porque tengo tenemos ahí una, unos podcasts... En la categoría de general, pues espectaculares, por ejemplo, pues yo que sé, entre otros tenemos a mmm, Cuando los niños duermen, de, de Sune y, y su señora, que es un gran podcast... Retrato sonoro también del señor Sumeco, bueno, que vamos a comentar de Retrato sonoro, un auténtico proyectazo. Marketing Online del señor Boluda, bueno, un podcast súper profesional y, y que vamos a decir también de Lactando Podcast, ¿no? O sea, en fin, lactando Podcast, ese, ese podcast de Crianza con Apego, de la señorita de... Uy, no, en, ¿cómo es? como es la señora de Milcar? En, uy, si además está en Trending Podcast, <ríe> no me acuerdo ahora del nombre, perdona. Creo que es, no, es, no me acuerdo si es Rocío, pero bueno. Eh, en cualquier caso, eh, eh, son podcasts de muchísimo muchísima calidad y yo estoy ahí un poquito, bueno, <ríe> no, sé, no sé qué va a pasar, pero bueno, el premio es en realidad estar ahí. Y lo dicho, muchísimas gracias por, por haberme votado Y vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a abrir el bar poquito a poco Vamos a empezar a poner buena música Por ejemplo, estos que están sonando ahora son Vulture con la música Anuico. Si queréis entrar, por favor, eh, mandadme un DM al Skype o en el chat Buenas noches, empezamos, abrimos el barbedel, vamos... Bueno gente people, eh, vamos a empezar el tema de hoy del barbedel Bueno, yo creo que es un tema bastante interesante Sobre todo si ya tenéis el 4 o incluso el 5 en el marcador Porque vamos a hablar de bebidas viejunas ese, Esas bebidas que tomábamos cuando éramos jovencitos Alcohólicas y no alcohólicas, va a haber un poquito de todo. Y vamos a hacer, pues, eso, eso que tanto nos gusta a nosotros, ese revival de. en este caso, de, de bebidas eh, viejunas. Eh, necesito que también en el chat me. me comentéis esas bebidas que recordáis de, de vuestra juventud. Y así las vamos a recordar todos juntitos, por supuesto. Vamos a poner un poquito de música. Dejamos que la gente entre en el chat y empezamos el barbe del Y ahora los penúltimos, un nuevo día, un nuevo sol. Las penas de mi corazón se van con el nuevo sol. Si no quieres saber de mí, un, dos, tres y ya me fui mi tren que ya me voy es que a la hora de recordar un poquito esas bebidas que tomábamos de jóvenes me vienen a la mente sobre todo los refrescos. Eh, había una serie de refrescos que ahora probablemente todavía siguen vendiéndose algunos de ellos, no lo sé. Pero en aquella época eran muy muy famosos, por decirlo de alguna manera. Y el primero, el primero que me viene a la mente es eh, la famosa Mirinda. Mirinda ese ese zumo de esa bebida gaseosa que además se, se, se creaba en España, ¿no? no era como la Fanta, ¿no? que venía de Estados Unidos, ¿no? de la multinacional Coca-Cola, sino la mirinda era propiamente española, pero además se llegó a distribuir en, en muchos países, ¿no? Y. hombre, nosotros recordábamos el, el sabor de naranja, ¿no? de la mirinda de naranja, pero había que decir que había bastantes eh, sabores. Estaba el pomelo, la manzana, incluso la piña o la uva. Y hay una cosa curiosa sobre la mirinda Y es que el nombre de mirinda Significa admirable o maravillosa en idioma esperanto Así que imaginaros imaginaros la jugada, ¿eh? Aquí esto no lo sabíais la, la verdad es que esta denominación y el, y el distintivo y el distintivo gráfico Fueron registrados en la oficina de parentes y marcas en el año 59 O sea, que todavía imaginaros la de años que, que lleva mirinda eh, en el mercado y creo que sigue vendiéndose yo la verdad es que no la veo en, en los supermercados que suelo frecuentar pero probablemente probablemente se siga se siga vendiendo la mirinda qué bueno <risa> I popped in. Mientras escuchamos a este grupazo que se llama Gleb Bones, Date with Misery, vamos a dar la bienvenida a las primeras personas que han entrado en el chat. Está el señor Manuel Hidalgo, grandísimo escuchante de, del Barbedel y también de otros proyectos podcasteros míos. Eh, por ejemplo, Invita a la Casa, que hago con Teresa, con Hongi Miss, que por cierto también acaba de entrar al chat. Buenas noches, Teresa. Eh, bueno chicos, ¿qué queréis tomar? ¿Queréis tomar algo? ¿Una mirinda? <risa> eh, eh, digamos, digamos que aparte de la mirinda, eh, me dice que por aquí Manuel que estaba el tang. Efectivamente, el tang era un, una bebida que se vendía en polvos, en sobres, también un refresco y que luego, pues evidentemente, se disolvía en agua. Y bueno, era una, era una bebida bastante curiosa que todo el mundo que ya tiene una cierta edad Pues, pues ha bebido en algún momento, ¿no? Y era una, las grandes estrellas en, en los cumpleaños, ¿no? Ese refresco que además nos dejaban beber porque no tenía burbujas, no tenía gas Y prácticamente tampoco cafeína, ¿no? Ese, esos polvitos que se mezclaban allí y, y la verdad es que, bueno, pues esos cumpleaños con los triángulos de Nocilla y el Tang eran un auténtico clásico. Bien, 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 el Tang, qué, qué pedazo de bebida. <ríe> A ver, eh, nos, eh, nos dice por aquí Manuel que enhorabuena por la nominación. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que estamos súper contentos, no solamente con, con la nominación del Barbedel, también nos han nominado, yo digo porque está por aquí Teresa, eh, en nuestro otro proyecto, en Invita a la Casa Podcast, el podcast magazine que hacemos Teresa y yo. Eh, nos han nominado también en la categoría de multitemática. Más que nominado, somos finalistas. Sí, sí. El nominado era el año pasado. Este año somos finalistas en, en la categoría multitemática también con otros podcasts de, de muchísimo nivel. O sea que para nosotros el premio ya es ser finalistas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el barbedel. A ver, te ponemos aquí a Manuel. ¿Qué quieres? ¿Un -tonic, una ¿Un roncito? Teresa, eh, ¿qué, ¿qué te ponemos a ti? <risa> una Coca-Cola. <risa> Venga. <risa> Pedazo de temazo. Heathrow de Slim. estaba claro que además de estos refrescos había otros que eran unos auténticos clásicos, ¿no? O sea, dentro de los eh, refrescos, digamos, de las gaseosas, pues bueno, teníamos a la casera, que era, pues, eh, un auténtico must, que con su vinito era el tinto de verano, bebida clásica de, de los años 80, y dentro de la casera había una, una bebida que era la casera cola, que era un poquito el, el hermano pobre de la Coca-Cola o de la Pepsi, y bueno, pues también digamos que era una bebida un poco más marginal, pero que en alguna ocasión, en más de muchas ocasiones, hemos bebido casera cola. Y quien no haya bebido casera cola, miente como un bellaco, porque <ríe> eso, eso es así, ¿no? Digamos que, bueno, dicen por aquí, Manuel, que eh, la Pepsi cuando cuando la... Vendían en los años 80 en sus botellitas de cristal, la Coca-Cola, Tienen un sabor diferente a las que tienen ahora, ¿no? Que se venden en botellas de plástico o en latas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese sabor de la botellita de cristal era un sabor muy particular de la Pepsi y de la Coca-Cola, y evidentemente ya no se consiguen esos mismos sabores. También es verdad que hemos crecido y que a lo mejor, bueno, a lo mejor teníamos un poquito idealizado esos sabores también, ¿no? Así que, bueno, dice por aquí Teresa que le pongamos un Margarita que hoy está en casa, no, no tiene que conducir, no tiene que salir. Así que venga ese Margarita, Teresa. Vamos a seguir oyendo un poquito a Slim Heathrow. ¿Os acordáis de una bebida que se llamaba Tap, TAB? Tab? Eh, yo creo que fue la primer, el primer refresco de Coca-Cola sin, sin cafeína, ¿no? Creo que. O sin. No me acuerdo exactamente si era sin cafeína o Coca-Cola Light, ¿no? O sea, una, era como la primera Coca-Cola Light, ¿no? Eh, con menos azúcar y tal. Y estaba malísima. <risa> yo recuerdo que era un auténtico horror, el Tap. Pero, bueno, mucha gente se la empezaba a pedir, ¿no? Ya antes, mucho antes de que entraran eh, esta... Este, digamos, digamos que el, el, este vicio de, de beber todo sin azúcar, eh, pues el TAF fue, yo creo que fue el precursor. Y, por supuesto, el CAS, ¿no? El CAS, todo lo que era el refresco CAS, eh, pues lo petaba muchísimo. Y yo, la verdad, es que me gustaba mucho, ¿no? Mucho más que la Fanta, ¿no? Yo la Fanta... Al final era lo que menos bebíamos, ¿no? Pero bebíamos más gas que Fanta. Y también, bueno, yo creo que tenía menos gas, ¿no? Incluso muy poco gas. Era un, un refresco que, que a nosotros nos gustaba mucho, ¿no? Y así, y así nos lo tomábamos. Dice Manuel Hidalgo que, que era muy dulce y que se acuerda de ella como, como se acuerda de la casera cola, ¿no? En fin, estos refresquitos eh, de los años 80... Evidentemente se sigue bebiendo, CAS es una, es una marca que se bebe ahora. Pero, pero bueno, yo creo que antes tenía mucho, mucho más fama, ¿no? Ahora es un poco más, eh, digamos, eh, tiene menos cuota de mercado, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a Malagana. Sin más, no puedo vivir. Y luego entramos también en las bebidas, en los batidos, ¿no? Había una serie de batidos que eran muy famosos en, en los años 80. Y uno de ellos era, por supuesto, el cacaolat. ¿Quién no ha bebido el, el cacaolat? Muy, muy, muy famoso. La verdad es que una marca española, que eh, ahora es de la empresa dam pero en, en su momento pues eh, fue considerado el, el primer batido de fabricación industrial del mundo, inclusive. Y, y bueno, se comercializaba en esas botellas de vidrios eh, retornable. y últimamente ya evidentemente en plásticos y en, y en Tetabric, ¿no? En principio, eh, era la marca es especialmente popular en, en Cataluña, ¿no? Y, y cuando la compró Rumasa, yo creo que las empresas de Ruiz Mateos, eh, al final, pues, parecía que iba a desaparecer y, bueno, se montó a lo, la de Dios es Cristo, ¿no? Porque todo el mundo está muy acostumbrado a ver cacao ¿no? También había algunos sucedáneos, como OK, ¿no? Que también era un batido de cacao, que era, tenía un sabor un poco diferente. Y a mí había uno que me gustaba mucho se llamaba Rialcao. No sé si os acordáis. Era una especie también de, de batido de chocolate en botella de cristal que me acuerdo porque creo que patrocinaban a un grupo ciclista de los 80, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, también estaba estaba muy rico. No sé qué opináis en el chat de esos de esos batidos de chocolate, si os gustaban, si no os gustaban. Eh, la verdad es que nosotros nos los tomábamos, pero bueno, a litros. Bueno, ya tenemos también otros otros refrescos que eran los de trina, ¿no? O sea, los refrescos de trina también eran muy famosos porque además tampoco llevaban mucho gas o ninguno, o no. muy poco. Y sobre todo el de, el de piña colada lo, lo petaba muchísimo, ¿no? Que mucha gente lo mezclaba con, con ron negrita, ¿no? O sea, ese famoso ron también patrio... Y, y bueno, pues hacía ahí unas mezcolanzas un poquito extrañas pero que tuvieron su popularidad en, en esos años no la piña colada, el trina piña colada era un auténtico clásico no y luego, bueno, pues ya entrando un poquito en, en lo que es en materia ya de bebida alcohólica pura y dura pues a mí el primero que se me viene a la mente de bebida viejuna es el, el anís del mono no o sea, el anís del mono pues como podréis comprender es una marca muy popular ¿no? que además también es de origen español de Badalona y, y bueno, fue ya es más que centenario, ¿no? yo creo que fue fundado a, a finales del 19 y bueno pues es uno de los anisados más, más importantes de, de España y es el, el famoso la famosa etiqueta del mono que bueno, pues hay varias teorías del porqué de esa etiqueta una de ellas que es porque había una mascota que era un mono en la fábrica. Bueno, no, no es una teoría que tenga muchos visos de, de ser verdad, pero podría ser. ¿Por qué no? Porque, bueno, tampoco de, de lo sabemos. Y otra teoría, que es la que dice mucha gente, es que en aquella época estaban las teorías de Darwin muy on fire. ...y este señor pues no parece... No, ...no parecía muy evolucionista, ¿no? ...y entonces pues eh, se buscaba... ...o buscó el, el creador del anís del mono... ...desacreditar al científico... ...e incluso mucha gente dice que el, la cara del mono... ...es la cara, la cara de Darwin, ¿no? O sea, que, fijaros qué curiosidad el anís del mono... ...luego claro, la, el, los anises en general... Eh, ...pues bueno, pues si se mezclan con coñac... ...pues es el famoso sol y sombra... ...que es un auténtico clásico de las bebidas patrias. Nos dice por aquí en el chat que nos dice Manuel... Que, bueno, que era, él, él era más de, de cacaolat. Y que Puleba también tenía unos batidos de, de chocolate e incluso de fresa. Teresa dice que era más de vainilla y nos recuerda el batirram, efectivamente. De, de la marca de leche Ram también había batidos de, de sabores, ¿no? Yo recuerdo también haber, haber bebido alguno, alguno, alguno de esos, ¿no? Y comenta Teresa que se acuerda mucho del anuncio de Trina Piña Colada y, y que utiliza el anís del mono para las rosquillas Yo creo que se utiliza mucho el anís del mono en, en repostería, ¿verdad? El Baileys, ¿no? Dice Manuel Hidalgo Pues sí, evidentemente el Baileys tiene un, un, largo, un largo camino Y es una bebida también bastante viejuna pero, pero bueno, vamos a seguir un poquito reflexionando sobre varias bebidas viejunas Y cómo no Ponche Caballero, ponche caballero, que es un genuino licor español Que además, según dicen ellos, se elabora con una receta secreta Los, los creadores del, del brebaje Que tiene más de 180 años de, de antigüedad ¿no? O sea, el, el Ponche Caballero, esos anuncios de Pon Pon Ponche Caballero Esos son los antiguos clásicos de los 80 Y yo la verdad es que no era mucho de Ponche Caballero alguna vez me tomé uno por probar más que nada, pero digamos que no era mi bebida por decirlo de alguna manera no sé si en el chat comentan algo sobre el particular de estas bebidas eh, pues no, <risa> dice que tampoco es de, <risa> del agrado de, de Manuel y Teresa bueno, pues, pues nada pasamos a otra, pero antes escuchamos un poquito de música Drunk Soul's Pain of Life Dentro de lo que son bebidas alcohólicas está claro que había algunas que eran las Quinas, ¿no? que nos recuerda Teresa, ¿no? la Quina San Clemente o la Quina Santa Catalina, esos eh, licores dulces eh, de vinos dulzones que entraban muy bien y las cogorzas eran espectaculares, una cosa muy fuerte. Y luego pues teníamos eh, pues, Producto Nacional, eh, por ejemplo el Brandy, Brandy Espléndido ¿no? de, de Garvey, que era un óptico clásico. Luego ya también vinitos como el famoso Tío Pepe, ¿no? Que, que todo el mundo ha bebido alguna vez. Que está en la Puerta del Sol, el famoso cartelito de Tío Pepe. De la botellita con el sombrerito andaluz. Y, y bueno, pues eh, una serie de bebidas eh, muy interesantes, ¿no? A mí me gustaba, por ejemplo, el, el vermouth finzano fíjate. Bermud que no era el Martini, que era un poco el clase A, el Cinzano, digamos que era un poquito el hermano pobre, pero yo me tomo más de 20. No el mismo día, eh. Queremos dar la bienvenida también a más gente que acaba de entrar en el chat. Por ejemplo, el señor Richard Moret. Mm, señor Rick Plan, muy buena, Richard. Bueno, bueno, señor Richard, le conozco hace mil años. Eh, nos conocimos en los blogs, eh, su famoso blog de, de Rick Plan. Bueno, pues eh, yo lo... Lo devoraba cada vez que publicaba. Bueno, bueno, Richard, un auténtico placer que estés por aquí, de verdad. Ahora nos hemos cambiado de los blogs, ya estamos en el podcast. <ríe> Todavía tengo la belleza del desencanto, ¿eh? Y lo que pasa es que no escribo, tendría que escribir un poquito más. En fin, algún día lo retomo, seguro. Bueno, nos vamos a ir despidiendo La verdad es que tengo por aquí algún alguna bebida viejuna más Pero bueno, yo creo que ha estado bastante bien Más o menos para, para dar un pequeño repasito A ese tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas Esos refrescos, esos, esa, esa, esos espirituosos ¿no? Que son muy muy de los 80 Que algunos todavía se pueden encontrar Son marcas que todavía se venden Y otros ya desgraciadamente no pero, pero bueno, les hemos dado aquí un pequeño repaso y espero que os haya gustado este repasito. Nos vamos a ir despidiendo, gente people. Vamos con reciclados y castillos en el aire. No puedas, creerlo, no puedas creerlo. El tiempo pasa pronto. Ya lo ves. Me siento grande. Me siento grande. Me siento fuerte. Otra vez. Mira cómo. Bueno, gente people, ha sido un auténtico placer estar con vosotros esta media horita en el Bar Del. Eh, hoy no ha habido gente en Skype, eh, hemos tenido poquita gente en el chat, pero bueno, los que habéis estado, que habéis sido Manuel Hidalgo, Teresa, Hongimis y el gran Richard Moret, pues os, agradecemos, os agradezco mucho que habéis estado por aquí y, bueno, pues a toda la gente que seguramente... Eh, me oirá en diferido un fuerte abrazo del Barbedel. Volvemos seguramente el próximo viernes, el próximo sábado, a abrir el bar con más charletas sobre la vida y los misterios del bar, sobre las bebidas y un poquito sobre todo. Eh, os ha hablado Julián, ya en el en Twitter. Muy buenas noches, gente people. Y hasta la próxima en el Barbedel. Saludos a todos. Bye.